0: süße ich mag Hamster eigentlich gar nicht und ich muss über Hamster reden heute aber ähm, und so süß wie sie aussieht ich denke wie kann dieses 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 Wesen überhaupt zu ein Heldin oder Heldin Heldin hinkommen ein Glaubenshelden vor allem und ähm, wir werden wir, wir werden das ein bisschen heute morgen erforschen und das Thema auch heute morgen ähm, von mein Sohn hat gesagt Mama das, was ich dir ausgesucht habe als Titel, als Person, das passt ganz zu dir. Und ich werde das noch nicht verraten, aber bald wirst du sehen. So, in Hebräer 11 in der Bibel, es gibt eine ganze Reihe von großen Glaubenshelden. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich diese Süße oder die Geschichten lesen in mein tägliches Bibellesen, ich würde die nicht unbedingt als Glaubenshelden oder Heldinnen, ist Gleichberechtigung in der Bibel, ich finde es schön. Männer und Frauen gleichzeitig Glaubenshelden und Heldinnen, ich würde die nicht unbedingt aussuchen. So, in der Bibel steht es so: in Hebräer 12, nach diese ganzen Leute aufgelistet sind, denn wir sind von so vielen Zeugen umgeben sind die ein Leben durch den Glauben geführt haben. Wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Du sagst wunderbar, was soll denn das bedeuten? Frage ich mich auch. Aber das Leben ist ein Lauf, Vielleicht können wir sehen, das hilft uns, das zu sehen, dieses Bild. Leben ist ein Lauf. Du hast deine Laufbahn. Ich habe meine Laufbahn. Und auf diesen Sitzplätzen feuern uns Leute an, die schon vor uns ihr Wettlauf beendet haben, ihr Leben beendet haben. Und die gucken, wenn du im Himmel bist, glaube ich, ich habe mich einige Dinge recherchiert, ich kann das nicht sagen, wie es ist, aber ich stelle mir vor, diese Leute sagen, hey, du schaffst das, hey, gib nicht auf, hey, sei nicht müde, ja, ist es ist eine schwere Zeit im Moment, ja, das glaube ich, aber ich stehe dir zu helfen. du schaffst das, dein Leben schaffst und du brauchst nicht schielen auf der hin, du brauchst nicht auf mich schielen, als ein große Glaubensheldin bin ich gar nicht, aber dass wir gucken, hey, ich habe meinen Lauf zu laufen. Und diese Leute von Ewigkeiten an, von, von Anfang bis von Anfang an, feuern diese, mir diese Leute an okay, das ist wunderschön, ich höre die nicht, ich spüre die nicht, ich sehe nicht im Himmel ein, was soll denn das sein? Wir brauchen einander, dass wir einander ermutigen, sagen, gib nicht auf, dass wir Worte des Lebens sprechen, dass wir, dass wir sagen, hey, es geht, du schaffst das. Und jetzt schauen wir eine Frau an heute Morgen und die heißt Sarah. Und vielleicht ist, ich weiß, dass eine Sarah auf jeden Fall hier ist, aber diese Glaubensheldin ist die Frau von Abraham. Und sie hat es nicht so leicht und bin hat gesagt, die Frau passt ganz zu mir. Weißt du, warum aus dieser Geschichte jetzt in der Bibel anfängt, ist diese Sarah so alt wie ich fast. Sie ist ein bisschen älter, sie war 65 als wir diese Geschichte anfangen. Und ähm, ich bin bald 65 und ähm, du siehst hier, guck mal, wie ich aussehen werde in zehn Jahren. FaceApp, kennt ihr das, wo du ein bisschen älter bist? <lacht> Oder 20 vielleicht. Auf jeden Fall, äh, ihr könnt mich erleben, mit 90 will ich noch ein Chorkonzert machen. Ich lade euch alle ein und äh, dürft sehen, ob dieses FaceApp... Äh, Ja, okay, wir gehen in die Geschichte von Sarah und Abraham und wir gucken das mal an. Und denk mal, die Frau war so alt ungefähr, wie ich bin. Und sie hörte, und Abraham, die haben sich so unterhalten mit Gott. Danach redete der Herr zu Abraham in eine Vision. Gott redet immer noch heute zu dir und zu mir. Manchmal in Visionen, manchmal durch sein eigenes Wort, die Bibel und manchmal durch andere Leute. Okay? Das ist sehr einfach. Und so, er sagt immer, wenn Gott kommt, in der Form ein Engel oder irgendwas oder wenn er was zu sagen hat, er sagt immer, hab keine Angst. Okay? Für jede Situation, für jeden Tag in der Bibel sind 367 Bibelstellen mit fürchte dich nicht das ist einer von denen. Hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich wie ein Schild und ich werde dich reich belohnen. Und Gott möchte dich und werde dich reich belohnen, auch dass du diesen Lebenslauf gelaufen bist. Und hier in Segetin, einfach mal dein Leben, in der Umgebung, dein Leben ausgelebt habe und ausgerichtet nach ihm. Du kriegst eine Belohnung, 100%. Okay? So. Abraham das alles angehört und gesagt, er hat entgegnet, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du bist groß, Gott, ich brauche nichts. Und übrigens, du hast mir versprochen, dass ich einen Sohn empfange oder habe. Du hast mir selbst Kinder versprochen. Ich sehe nichts davon. Und ich bin 75. Kannst du mal Gas geben? Er war ganz ziemlich. Ich bin ohne Ankommen, Nachkommen. Und alle deine Geschenke sind mir wertlos. Oh, ganz frech. Aber Gott hält es aus. Gott ist nicht beeindruckt. Wenn du frech bist, sei, sei so. Er mag es, wenn du mit ihm sprichst. Ha, dann hat er gesagt, ähm, ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird mein ganzes Zeugs erben. Gott hat gesagt, nein, erwidert der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen, genauso werden deine Nachkommen sein unzählbar. In selten Nacht kann man die Sterne versuchen zu zählen. Ich tue das jeden Abend, wenn es schönes Wetter ist, einigermaßen und nicht regnet. Ich sitze mich in meinem Garten und warte, bis die Sterne rauskommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Abraham und Gott haben sich nicht ganz verstanden. Weil Abraham hat... Gedacht, das ist Wahnsinn, Gott. Ich glaube, du hast nicht alle Tassen im Schrank, ganz ehrlich. Äh, du sagst mir unzählbare Kinder, ich habe nicht einen Sohn. Spinnst du? Aber entdeckst du auch nicht bei dir, dass du Gott ganz leise, aber suffisant, ich mag das. Ich, ich denke, Gott kann mein Problem nicht lösen. Ich denke, Gott kann das, was mich, mich wahnsinnig beschäftigt, er kann das nicht. Ich, ich habe einen Sinn, ich kann einen selber eine Lösung ausdenken. Ertappst du dich? Ich ertappe mich immer wieder. Mein Gott, ich mache ihn zu klein. Ich denke, das kann er nicht. Und Abraham genauso wenn du Gott nicht verstehst und dich die Ungeduld scheinbar überwältigt, bleib dabei. Ich weiß, wie das ist. Ich kam mit 30. Ich war in Deutschland sieben Jahre mit einem Koffer, ein One-Way-Ticket. Ich hatte nirgendwo zu gehen, ich könnte nirgendwo hinfliehen. Und ich war 30, habe gedacht, huh, ich bin 30. Ich meine, mein 30. Geburtstag, ich habe keinen Mann, keinen Freund. Oh, Panik. Meine Freundin, die gut Gott hören könnte, ist gut, wenn du gute Freunde hast, die auch ein Ohr haben, was Gott sagt. Sie hat gesagt, Ach, oh, Arlene, übrigens, happy birthday und ähm, dieses Jahr wirst du heiraten. Oh, ich habe keinen Freund. Ich habe niemanden im Blick. Ich habe einen Mann im Blick, aber er ist sechs Jahre jünger, er ist mein Chor. Er hat rote Haare, ich weiß es nicht, ob das ist. <lacht> ähm, meine Schwager und Schwägerin sind hier heute Morgen aus Freiburg und die können bezeugen, als ich erschienen bin, im Mai oder Juni mit der ganzen Familie Ehemann, dass das Theo mich äh, gesagt hat: hier ist meine zukünftige Frau. Ah, die waren nicht ganz begeistert. Die haben gedacht, wer ist diese Lady? Und noch, die spricht ganz schlecht Deutsch. Wir, können, wir wissen nicht, und sie ist älter als er. Was will, was hat der Junge da, unser junger Bruder, unser mittlerer, was mag der hier? Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Manchmal Gott sagt schon was. Ganz interessant für uns, weil er Gott ist. Er könnte nicht, ich konnte nicht wissen, dass, in, dass 32 Jahre später, nämlich diesen Freitag, dass ich meinen 32. Hochzeitstag mit meinem Mann feiere. Wer hatte gedacht, es dauert? Erstmal, ich war die große Lady des Glaubens. Ich war es nicht, aber Leute haben das gedacht. Er war der Schüler. Er war sechs Jahre jünger. Äh, das war eine Risikobeziehung und äh, wer hätte gedacht, was aus unserer Ehe, dass wir hier im Schwarzwald uns verschlagen und, und verausgaben und dass du hier bist heute Morgen. Und wenn ich den Typen gehabt die einige haben mich äh, gefragt, ob ich die heiraten, wenn ich die geheiratet wäre, äh, ich wäre nicht hier. Okay. Und ich denke, oh, ich bin so froh. Aber damals auch, es war ein Risiko. Es war ein Risiko. Wie, wie mache ich das? Und Wir waren am, in, an dem Jahr, wo ich 30 war, im August verheiratet. Diese würde ich nicht jedem raten. <lacht> Diese Schnelligkeit. Und manchmal will ich die Geschichte gar nicht sagen. Aber was ich sagen will... Vermisch einfach, wenn, wenn du weißt, einfach, wenn du ungeduldig bist und du wartest auf deinen Mann oder deinen Finanzen oder deine Heilung oder was immer, oder du denkst, Gott hat mich vergessen, Gott mag mich nicht, Gott, hat, Gott spricht tausendmal am Tag, aber es betrifft mich nicht, ich ermutige dich, versuch nochmal, häng dich nochmal hin, glaub ihn. Bitte. Ich, ich bitte dich, weil es sich lohnt, auch dich hinzugeben in Gottes Hand. Er meint es gut mit dir und er mag es gut. Ich, kann, ich, ich, ich bin ein Zeuge davon mein ganzes Leben lang. Und äh, ich habe immer so gelebt. Ich bin jetzt 34 Jahre fest in diesem Land, in ein fremdes Land. Und ich kann sagen, Gott ist treu. Aber was ich sagen will, auch zu dieses Ungeduld und dass du selber die Versuchung ist, selber Dinge in der Hand zu nehmen. Ich kann doch selber denken. Ich kann doch selber ein Ding finden, eine Lösung für mein Problem. Ich brauche Gott nicht dazu. Er ist zuständig für die ganze Welt. Er ist nicht, ich, ich, ich erwarte nicht, dass er mir hilft. Wir denken das oft. So, ich möchte uns eine Warnung und ein, ähm, eine Lebensweisheit, kann ich mittlerweile, weil ich, ähm, du hast gesehen, wie alt ich bin, werde und so, vermische Gottes Versprechen nicht mit deiner eigenen Lösung. Haha, die Versuchung ist bei jeder Schwierigkeit angegeben. Total. Gott verspricht so irgendwas. Du liest in sein Wort, aber du denkst immer, das ist für Theo, das ist für Iris, das ist für Martin. Aber für mich ist es nicht, das kann ich nicht glauben. Und wir sagen, ja, ich habe selber einen Kopf. Ich hab, kann selber denken. Und wir denken aus, aha, ähm, ich brauche einen Mann zum Beispiel. Ja, ich schaue im in Internet und schreibe ein paar Leute an. Gehe in ein paar Beziehungen, sehe, welche ist besser der Mann hat keine Ahnung von Gott, er hat nichts vor, mit Gott zu so anzufangen. Aber du, ja, ich mag, ich, das, das ist der einzige Weg. Wir nehmen die Dinge gerne in unsere Hand. Und dann fragen wir uns, warum hm, wow, ist Leben ein bisschen mühsam? Ein bisschen schwarz, ein bisschen depressiv, ein bisschen doof. Aber wir sind manchmal selber wirklich blöd. Entschuldigung, auch mich. Ich ertappe mich, wie ich einfach, ah oh ja, es steht in der Bibel, aber ich kenne Leute, die, die, die alles Mögliche mir sagen und die meinen ganz ernst, dass, dass es von Gott ist. Und wenn du zu mir kommst mit so einem Quatsch, ich werde fragen, wo steht das in der Bibel? Finde das. Und dann sag mir deine Lösung. Weil wir sind sehr schuldig, dass wir selber unser eigenes Brei kochen und fragen uns, wo ist Gott? Warum hat er mir nicht geholfen? Ja, wir vertrauen Gott, nicht deinen Lösungen. Vertraue Gott. Und auch wenn es lange dauert, ich will dir ein Geheimnis verraten heute Morgen. Gott ist in, in keine Eile, deine Probleme zu lösen, weil er Gott ist. Und er weiß und er sieht Dinge ganz anders. Ein Typ hat sich unterhalten mit Gott und hat gesagt: Hey Gott, wie sieht's mit, uh, wie sieht es aus bei dir? Was sind für dich um, ein Millionen Jahre? Hat gesagt, Gott hat ihm gesagt: Ja, wie? Wie Eine Sekunde, weil Ewigkeit können wir hier in diese Köpfe, die wir haben, können ganz, gar nicht vorstellen. Eine Sekunde, ein Million Jahre. Ja, okay, und dann habe ich gesagt, aber ähm, wie viel ist äh, für dich ein Millionen Euro? Gott hat gesagt, ja, wie ein Cent. Ich habe alle Geld der Welt und ich weiß, irgendwie, das ist nicht kein Problem. Und der Typ hat gesagt, hey Gott, kannst du mir eine Million Euro rüberschieben? Das ist nur ein Cent. Gott hat gesagt, ja, warte eine Sekunde. Manchmal fühlen wir uns veräppelt, was Gottes versprechen und was Gott für uns sein hätte sein sollen. Und wir nehmen das im eigene Regie, weil wir denken, er kann das nicht. Er hat das und das gemacht, er hat das zugelassen, diese Enttäuschung, die Lüge glauben wir. Und wir blockieren uns selbst. Und Gott lädt uns heute Morgen ein und sagt, hey, Ihr lieben Hamsterles, komm und öffne euch noch einmal auf und geh und schnallt eure Schuhe an und renn diese Ausdauer des Lebens, diese Laufbahn mit Bravour und äh, bitte gib nicht auf und bitte, was braucht ihr, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllt und die Verheißung erlangt. Was Gott dich verheißen hat, versprochen hat, kann er auf jeden Fall tun. Aber wenn du nicht, nicht offen dafür bist, dann blockierst du dich selber. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dein Ehe heilen. Er möchte dich heilen. Er möchte vieles für dich tun. Aber wenn du da stehst und mit dieser Haltung mal sehen und du bist gar nicht an der Empfangshaltung überhaupt. Und Sarah war so ein Kandidat, leider auch. Sie hat geguckt und sagt, ich bin jetzt 65 und sind 25 Jahre vorbei. Sie, sie war 90, jetzt. Und Abraham und Sarah könnten keine Kinder bekommen, natürlich. Da Sarah unfruchtbar war, sie war 90 Gott, warst du nicht in Biologiestunde, oder? Hast nicht selber die Menschen geschafft? Eines Tages schlug sie ihr Mann vor. Weißt du, Abraham, weißt du? Es wird nichts mehr mit mir. Komm, nimm dein. Und dieser Gott, der sagte, ich krieg Kinder, kannst du vergessen. Ich, das, irgendwas hat er an dem Tag falsch gerechnet. Aber... Ich habe eine Idee. Nach den angeltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. So, darum überlasse ich meine Sklave Hagar dir und durch dich hoffentlich wird sie Nachwuchs bekommen. Weißt du, was ich schade finde? Abraham hat nicht Nein gesagt. Wenn ich ihn wäre, ich hätte gesagt, nein, das mache ich nicht. Durch diese Fauxpas von Sarah selber machen wollen, haben wir die ewige Konflikt zwischen die Palästinenser, arabische Welt, die jüdische Welt im Mittleren Osten jeden Tag ist es in der Nachricht dieser Konflikt. Und es kommt nicht zu einer Lösung. weil Sarah einfach ihre eigene Lösung gebracht hat. So, ich möchte uns ermutigen und einladen heute Morgen, das ist ein schweres Thema, vertraue Gott und du sagst, aber ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Auch wenn es unmöglich scheint. Es schien für mich mit 30 unmöglich zu sein, dass ich heirate. Es schien für mich, als wir 26 Jahre hierher gekommen bin zum zweiten Mal nach Deutschland, nach einer vierjährigen Pause, es sah aus für mich, dass nichts am Laufen war. Wir haben gehört von lieben Freunden, Ah oh ja, wir brauchen eine Gemeinde, viele Leute wollen eine Gemeinde hier oben im Hotzenwald. Und wir sind gekommen und als wir aufmachen, hier sind wir, haben wir gesagt, Zwölf Leute gekommen zu dem ersten Gottesdienst. Oh, wir wollen Gemeinde, die Leute, viele Leute wollen Gemeinde haben in der Gegend. Oh, wunderbar. Und da fing unser... Odyssee an hier in der Gegend, wie, wie bauen wir Gemeinde auf für Leute, die Gott nicht kennen. Und ihr wart davor einige Leute, ihr wart viele von euch in 1933, äh, 1993, 1993 habt ihr gar nichts gewusst, manche von euch waren gar nicht geboren und wir haben hier gesagt, wir machen Gemeinde, für diese Gegend, für, dass wir für Hoffnung, dass wir Jesus Christus, der die Antwort ist auf jedes Problem, der der Weg ist und die Wahrheit für dein Leben, für diese Region, wir bauen Gemeinde auf und Leute haben gesagt, wir haben eine Kirche, wir brauchen keine andere. Ihr seid eine Sekte, ihr seid nicht gewollt, ihr seid nicht ganz akzeptiert hier. Und wir sind einige Jahre hier einfach durchgegangen, freundlich gegrüßt, keine Grußung und so weiter. Und wir leben hier, weil wir nicht aufgegeben haben. Manchmal dauert es lang. Wir sind jetzt 26 Jahre hier in der Gegend. Ja, manchmal dauert es länger, als es dir recht ist und mir recht ist. Aber Gott ist immer noch Gott. So, hier sind wir. Sarah ist 90 und kam nochmal Gott in eine Erscheinung und sagt, da, er sagte, da sagte einer der Männer, die ihr besucht habt, und Abraham, glaub mir, Sarah, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte, sie lachte heimlich, <lacht> ich glaube, Gott hat nicht alles zusammen hier. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder bekommen. Das weiß jeder, mit 90 kriegst du kein Kind. Du sollst Ohr Oma sein und nicht Mutter zum ersten Mal. Sie hat Gott beleidigt, weil sie gar nicht geglaubt hat. Die haben gesagt, das, das ist verrückt. Aber weißt du, Glaubst du oder denkst du auch Dinge, die du eigentlich haben könntest oder die dir gehören oder für dich gedacht sind, ist ein bisschen zu weit gedacht. Das, weil du Gott ist gekommen, um unser Kopf ein bisschen zu erweitern, unsere deutsche gutdenkende Köpfe aufzumachen und groß zu machen. Darum sagte Sarah, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso, weil er war 100. Wir freuen uns wohl nie mehr über ein Kind, das wir uns freuen können. Nein, die Zeiten sind schon längst vorbei. Und dann sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Sie beleidigt mich. Sie glaubt nicht, dass ich das tun kann. Sie glaubt überhaupt nicht, dass ich meine eigene biologische Regeln durchsetzen kann. Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Und Gott hat gesagt, für mich ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Für dich ist Gott nichts unmöglich. Denk mal, deine schlimmste Herausforderung, dein quälender Gedanke. Und Gott sagt zu dir heute Morgen, Da mir ist nichts unmöglich. Ich kann machen, was noch nicht was nicht möglich ist. Nächstes Jahr, um diese Zeit komme ich wieder zu euch und Sarah, du wirst einen Sohn in deine Arme tragen. Haha, haha, ha, hat sie gedacht. Haha, ha, hat sie gelacht. Und weißt du, was über ihr in Hebräer 11 geschrieben ist? Ich finde es ziemlich... Großartig. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich, wirklich an Gottes Zusage, anscheinend sie hat irgendwo in ihrem Herzen unerschütterlich geglaubt, sonst würde Gott es nicht sagen, er lügt nicht. Dass sie noch ein Kind bekommen würde, sie glaubte unerschütterlich. Vielleicht kannst du unerschütterlich so viel glauben heute Morgen, dass das, was Gott für dich hat, wird zustande kommen können. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Wusste dieses wirklich? Irgendwo in ihrem Herzen, ja. Und tatsächlich würde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Weil dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kann durch seine eigenen Gesetze, er kann das Unmögliche möglich machen. Glaubst du das? Heute Morgen. So. Weil ich finde, diese Aussage von Sarah im Hebräerbrief stimmt nicht ganz überein, mit das, was ich gerade gelesen habe. Aber Gott hat es so geschrieben, weil er hat gesehen, sie hat versucht, sie hat das bisschen sie hat versucht, unerschütterlich zu glauben. So, ich habe zum am Schluss heute Morgen drei oder zwei kleine Tipps für euch. Erstmal überhol kein Traktor mit Heu im Holzenwald. Die Kurven sind zu reich und dein Auto Außer Hans-Peter's Auto hat kein PS und, und äh, Stepanek, du warst auch noch eins mit PS groß. Du wirst es nicht schaffen. Und was ich gelernt habe auch, weißt du, wir wollen Gott oft überholen und selbst mal ein, ein, ein Antwort kriegen. Und ähm, ich habe gelernt: erstmal, mein Auto ist nicht so viel PS. Ich habe gelernt, es lohnt sich nicht, groß Stress zu machen. Ich gehe ein paar Minuten früher aus dem Haus, dass ich nicht diesen Traktoren, die über alle Momente auf alle Straßen sind, überholen muss. Und es sind zehn Autos noch hinter mir mit der Zeit. Das macht mir nichts aus. Weil weißt du, was ich gesehen habe? In sehr wenig Ausnahmen bin ich an der ersten Stoppschild oder, oder der erste Ampel, wo ich halte ist dieses Auto, das die ich überholen wollte oder überholt, neben mir. Es lohnt sich nicht. Und es lohnt sich nicht, Gott zu überholen. Und ermutigen so, Ermutigung für uns heute ist, wenn Gott scheinbar zu langsam ist, überhol nicht. Versuch dein eigenes äh, Hirngespinst nicht zu durchzusetzen. Haben wir das kapiert? Ja. Haben wir das Weißt du, wenn ich rede hier, ich komme mir ganz doof vor, ganz ehrlich, weil ich denke, was soll ich reden, wenn ihr das nicht kapiert und nicht tue, war das ganze umsonst, weil ich stelle mich hier vorne nicht und nicht gerne, du? Und es kostet mir viel und ich rede von meinem Leben, ich weiß von was ich rede, aber ich möchte, dass der Funken überspringt bei euch und dass ihr das schafft. Die Bibel ist ganz schön widersprüchlich. Es sagt in Psalm 37, warte still und geduldig drauf, dass der Herr eingreift. Oh, ich sitze hin, trinke Tee und warte. Sitze auf mein Sofa. No, es, nein, es ist nicht so gemeint. Warten ist aktiv. Wenn ich warte, ich tue. Wenn ich warte, ich bete und bitte ihn. Während ich bete, ich bete ihn an. Und ich sage, du bist groß. Ich habe was entdeckt die letzten Wochen. Ich bete nicht mehr so viel und sage, bitte Gott, tu das und tu das. Und die nervt mich und das geht nicht. Und bitte hilf und hilf und hilf. Weißt du, was ich tue? Ich nehme zehn Minuten jeden Tag. Und ich ermutige dir, das zu tun. Ich mache Musik an. Und ich sitze und, und höre die Worte. Ich singe manchmal auch. Und ich denke, Gott ist so groß. Gott ist so wunderbar. Gott kann alles tun. In seinem Namen ist alles, was ich brauche. Ich schaue ihn an und ich sage dir, diese zehn Minuten sind warten auf Gott. Und Ich, ich lade dich ein, tu das. Statt beten, statt Panik zu machen, statt irgendwie äh, dich zu heulen über dein miserablen Zustände im Leben, fang an, Gott anzubeten. Und guck mal, sag mir nächste Woche sogar, was in diese Woche passiert ist. Zehn Minuten am Tag. Im Auto ist am besten, weil keine stört dich. Und komm zum Gebet. Oh, ich kann nicht beten. Oh, ist es zu früh morgen. Dann komm abends in September. Komm zum Gebet. Komm in Gottesdienste. Du, jemand hat mir heute gesagt, ich habe keine Zeit, im Gottesdienst zu kommen. Ich sage, ich habe keine Zeit, nicht im Gottesdienst zu kommen, weil wenn ich im Gottesdienst komme, ich kriege wirklich Hilfe und Tipps, dass ich die Woche wirklich überlebe mit Bravour, weil Gott mit mir ist. Versuch nicht, deine eigene Krimkram zu machen und dann Stress, Stress, Stress und denkst, wo ist Gott? Bekenne, einfach bekenne Gottes Zusage, auch in deinem Leben. Nimm die Bibel, ich sage Gott, du hast gesagt, du bringst Erneuerung in diese Schwarzwald. Wo ist das? Und ich höre auf, ich bekenne, bekenne und reichlich, was er mir gesagt hat. Weil weißt du was? Das Scheiß, was ich produziert habe in meinem Leben, ich kann nichts damit anfangen. Aber mit Gottes Wort und Gottes Zusagen... Plötzlich ändert sich das mit der Zeit. Du siehst, es ist schon eine andere Farbe. Und mit der Zeit wird diese dunkle Farbe ganz hell. Und ich sage Gott, du hast gesagt, wir sollen hierher kommen. Du hast gesagt, du hast gesagt, du wirst Erweckung bringen in Deutschland. Und ich denke manche Tage, ich soll gerade nach Kanada fliegen. Ich, ich biete was an, was groß kein Mensch interessiert ist und ich wollte oft meinen Koffer packen ich wollte oft mal Ausfahrt machen und in Kanada wirklich bleiben ich dachte, ihr könnt mich alle das bringt nichts und ich weiß du fühlst dich genauso manchen Tagen und wir wollen nicht den Ausfahrt nehmen ja es ist immer wieder wirklich verlockend den Ausfahrt zu nehmen das weiß ich auch ich bin nicht blöd und du auch nicht. So, Also, wer vom, Herzen, wer vom Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer sein Glauben auch bekennt, sogar mit dem Mund, er findet Rettung und Hilfe. Und Gott mag, wenn du zu ihm sprichst und nicht nur in deinen Gedanken, sprich sein Wort, nimm sein Wort, lest es mal ihm vor und sag, Gott, du hast gesagt, wenn ich auf dich warte, dann kommt was Neues. Ist das genug gesagt heute Morgen? Habt ihr kapiert? Guck mal, das hat sich geändert in eine andere Farbe. Weißt du, wenn du sein eigener Brei hier mit Gott äh, und wegen gegen was Gott sagt, das wird nicht ganz die Original, aber Gott ist ganz kreativ. Er kann was Schönes machen aus deinem Versagen und dein eigener Lösung. So, der Kernsatz von heute, was du dir merken könntest, wenn du willst, vermische Gottes Versprechen nicht mit deiner eigenen Lösungen. Und versuch nicht, Gott zu spielen. Das ist uns Menschen ganz schön schwer. Und versuch nicht, einfach zu machen, was du denkst. So, was machen wir damit jetzt heute? Du hast eine Entscheidung zu treffen und ich auch. Wollen wir Chefs bleiben, Chefinnen und, und alles selber dosieren? Oder wollen wir unser Leben geben und sagen, oh, eh, du bist Herr, Herrin meines Lebens. Ich vertraue dir. Es fällt mir schwer, aber ich tue das und ich tue das immer wieder. Es ist die Entscheidung für heute. Bist du oder denkst du, Gott interessiert, Gott kann das nicht. Gott ist, Gott ist nicht fähig. Und du entscheidest, Gott zwingt dich nicht. Aber eines Tages werden wir vor ihm stehen. Und jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge, auch der schlimmste Terrorist in dieser Welt, wird sagen, Jesus Christus ist Herr. Das stell dir mal vor, das ist Wahnsinn. Jetzt kommt der Tag der Abbrechen.